0: Всем шабат-шалом. Слава Богу. Давайте предстанем пред Господом. В сегодняшней недельной на главе написано, что когда будешь поднимать головы сынам Израиля, то пусть каждый принесет по пол шекеля. И неважно важно, богатый он или бедный. И как бы на первый взгляд становится непонятным как это так? Бог из богатого берет полшекеля, из бедного берет полшекеля. Казалось бы, из богатого надо взять в процентном отношении гораздо больше того, что имеет бедный. Но на самом деле речь идет о том, что полшекеля это как наша душа в этом мире без Бога. Она никуда не годится. На распиленный шекель ничего купить нельзя. И поэтому неважно богатый ты или бедный ты Если ты пришел и стал на путь познания Бога Который сотворил этот мир То Приготовься отдать свою душу полностью В руки этому Богу И не бойся всех превратностей Которые будут у тебя на пути Знай, что через это Бог проверяет тебя И хочет увидеть верность твою Поэтому давайте сейчас просто предстанем Пред Богом со своими Пол шекеля, каждый Со своей душой, какая она есть Бог знает И Бог знает, как исцелить твою душу Только у Него то лекарство Которое может тебя сделать счастливым Блаженным, радостным Наполненным светом жизни Несущим этому миру устройство Любовь, доброту, тепло, сердец Очень мы благодарим Тебя за Сына Твоего Которого Ты отдал за грехи наши И которым Ты учишь нас Мы в руки Твои предаем этот день Пусть Дух Твой благой ведет нас В землю правды Пусть Дух Твой сегодня движется на этом месте Научает нас Исцеляет И Дух наш И душу нашу И тела наши Пусть Дух Твой приносит устройство Во все пределы наши вы меня, Машея Хаишу Амин Я хочу начать наше сегодняшнее служение С 113-го псалма Когда вышел Израиль из Египта Дом Иакова из народа иноплеменного Иуда сделался святынею его Израиль владением его Море увидело и побежало, и Ардан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобой море, что ты побежала, и с тобой, Ардан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы холмы, как агнцы? Пред лицом Господа трепещи земля, пред лицом Бога Яковлева, превращающего скалу в озеро воды, и камень, в источник вот Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу Ради милости Твоей, ради истины Твоей Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет А их идолы, серебро и золото, дело рук человеческих Есть у них уста, но не говорят Есть у них глаза, но не видят есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанью своею. Подобные им да будут делающие их, и все надеющиеся на них. Дом Израилев. Уповай на Господа. Он наша помощь щит. Дом Ааронов. Уповай на Господа. Он наша помощь щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа. Он наша помощь щит. Господь помнит нас, благословляет нас. Благословляет Дом Израилев, благословляет Дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он отдал нам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящего могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и век. Аллилуйя! У нас сегодня гость приехал издалека. Я думаю, что будет правильно дать ему слово в начале. Артур, пожалуйста, скажите нам, представьтесь Помните, как-то я э, говорил вам, что на Украине есть один брат Который э, очень ревнует по Богу Израиля Которому очень нравятся наши проповеди, учения И он вместе со своими братьями распечатал э, газету Человек греха И что это за собрание было, где вы их раздавали
1: мы только это планировали, только это планировали. Но Меня зовут Артур, как уже представили Я живу между Украиной и Приднестровьем, ну или Молдовой Рядом с Одессой, ну можно сказать так, Одессит, да, практически Я благодарю Бога, что могу находиться здесь, с вами Потому что давно уже я нахожусь с вами, только далеко, а вы здесь вот. Передаю приветы пользуюсь случаем от многих людей в Луцке меня просили передать привет, там много людей опять же люди из Луцка передают привет из России ну, через них, через меня передавали приветы из России с Молдовы там тоже люди тоже передают огромные приветы и с этими приветами они выражают благодарность благодарность Богу, то что он использует этот сосуд, я имею в виду Александра Генка, чтобы он мог говорить это слово, говорить народу и выводить свой народ в истинное учение, в истинную общину. Вот. Так что, ну, я не знаю, что еще добавить, просто я нахожусь, ну, как я нахожусь, слушаю очень давно уже проповеди. Вот. А все началось с того, когда действительно ревность была не только у меня. Вот, а у других братьев тоже была ревность. Мы начали записывать уже диски вот, и просто раздавать их. Вот. И была конференция рядом с Киевом в одном городе. Мы приехали туда и планировали просто раздавать диски. Вот. Несколько дисков раздали, но нам сразу как бы запретили, вот, потому что ну, нашли такую отговорку, что надо было согласовать и так далее. Хотя некоторые служители не знают, Знают уже общину Убайд Шалом и знают учения. Вот. Как бы против не были, но почему-то так вот случилось с тех пор. Мы, можно так сказать, из Шабата в Шабат слушаем проповеди, вот. молимся вместе, собираемся, выходим ну, по скайпу через интернет тоже общаемся с многими. Вот. Ну, не хочу задерживать время, ценное время. Поэтому самое основное, я сказать сказал, и благодарю Бога, что я нахожусь здесь еще раз. Благодарю.
0: Артур, ты передавай от общины бейт шалом всем тем, кто нам передавали привет, двойной привет, как Елисей просил у Илия. Чтобы то помазание, которое на тебе, было на мне вдвойне Вот пусть это помазание на тебе и на всех, кто с тобой Кто движется в этом учении Пусть это помазание умножается Пусть это благословение распространяется Да прославится Бог во всем В имени Машеха Амин Итак, у нас сегодня недельная глава Китиса И прежде чем мы начнем разбирать эту главу, сделаю такое короткое вступление. Значит, в прошлый шаббат мы разбирали недельную главу ТЦВ и говорили о том, чтобы нам разуметь посланника и первосвященника. Мы говорили о природе Машеха, о его сущности. И как бы в отражении Слова Божьего мы увидели, что еще до сотворения мира Машеях, Сын Бога, Рожденный прежде всякого творения И являющийся образом Бога невидимого Был сотворен вместе со своей женой Как одно целое Эхад И это мы увидели через Адама Который был сотворен Богом Еще до того, как из него взята была Хава И если продолжать Дальше смотреть в отражение Слова Божьего То можно сказать, что весь процесс Сотворения Хавы О котором мы читаем во второй главе книги Бытия, Приведение ее к своему мужу и духовный закон этого сотворения. То есть жена должна быть кость от кости, плоть от плоти своего мужа. Так вот, весь этот процесс нам полностью отображает процесс сотворения Богом церкви для Машех. Когда я говорю церковь, мы понимаем, что речь идет об общине. Это тоже мы можем видеть только через отражение. И, в принципе, все писания об этом. И когда мы можем это видеть через простые базовые понятия, с которыми мы сталкиваемся по жизни ежедневно, тогда нам как бы легко приходит понимание того, что же Бог делает. Павел называет этот процесс тайной Машеха. Мы читали в Ефесянах 5 главе. Мы в прошлый в шаббат назвали эту тайну потерянным звеном. Сегодня мы продолжим рассматривать этот процесс Сотворение церкви, общины Машеха И сразу вопрос на понимание Так скажите мне Кто создает Общину для Машеха Кто создает церковь Для Машеха Машех или Бог Ну у нас есть Два местописания, которые как бы На первый взгляд кажутся Противоречат друг другу В одном месте в Матвея 16 главе Иешуа говорит После того, как он спрашивает У своих учеников Иешуа спрашивает За кого вы почитаете меня? И Петр говорит Ты Машех, сын Бога живого И Ешуа тут же говорит Я на всем камне На всем откровении А камень это тот камень Который отвергли строители И этот камень он, Машех вот я на камни, создам церковь мою, и врата Ада не одолеют. И то есть мы из этого места Писания понимаем, что Ишуа сказал, что он будет создавать церковь. Да? А в другом месте мы читаем, причем несколько раз, когда Бог говорит Машеху, сиди одесную меня, да коли я положу всех врагов твоих под ноги твои. И через это мы видим, каким образом и кто создает церковь для Машеха. Ответ прост Так же как и Хаву для Адама делает Бог Так и церковь для Машеха делает Бог И делает ее из Машеха Еву-то из кого делали? Из Адама, да? А почему? Потому что не было такого другого духовного материала Который бы потом обеспечил кость от кости Плоть от плоти своего мужа то есть, Машех И является этим духовным материалом Мы прошлый шаббат уже об этом говорили Из которого и которым Бог делает Жену, невесту Для своего сына Для Машеха. И когда он приведет Тогда и будет Кость от кости, плоть от плоти Будет называться моей женою А те, которые будут не кость от кости И не плоть от плоти Он скажет, отойдите от меня, я не знаю вас Также мы в прошлый раз, разбирая процесс сотворения церкви для Машеха, разбирали вопрос, каким образом Дух Христов мог жить в пророках, каким образом и как вообще Бог мог жить в Моисее, Данииле, Иосифе, пророках, как Бог мог через них говорить Духом Своим, как бы в рамках Христианской теологии Этот вопрос Трудно объяснить Потому что на сегодняшний день Христианин верит в то Что только через веру в Иисуса Человек может стать сосудом В котором будет жить Бог Если мы посмотрим у пророков Допустим В Исаии 57 главе Вы знаете это место да? Там написано Я прочитаю Бог говорит в 15 стихе Ибо так говорит высокий и превознесенный вечно живущий святый имя его Я живу на высоте небес это понятно Небеса Господу землю отдал людям И во святилище это тоже понятно и также помните с чего началось строительство храма и устроят они мне святилище, и я буду обитать в них. И мы говорили, как так? Святилище одно, а обитать будет в них, как бы во многих святилищах. Непонятно. И через это мы увидели, что оказывается, обитель для Бога в человеке строится именно в то время, когда человек, становясь рабом праведности, освещает свою жизнь, потому что плод праведности это святость, и раньше мы говорили Якова 3,18, что плод праведности это шалом, и этот шалом сеется в тех, которые творят этот шалом. Если вы помните, была такая проповедь. Так вот, оказывается, Бог живет на небесах, Бог живет во святилище, и дальше написано. И также с сокрушенными и смиренными духом. Чтобы оживлять дух смиренных Оживлять сердца сокрушенных Это Исаия, Это за примерно 800 лет До прихода Машеха в этот мир Через Ешуа Сказаны эти слова И мы видим реально Что так оно и было Что были конкретные люди В которых Бог жил А если посмотреть послание Якова Яков говорит А Илья ничем не отличался от нас Был таким же человеком а мы знаем, что Бог в Илье жил. И Бог через Илью делал такие дела. Дай Бог каждому из нас такие делать. И самое это, о чем мы ни разу не задумывались, если посмотреть на горную проповедь, пятую главу Матвея, в третьем стихе Иешуа говорит, «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Мы все знаем, но... Это ведь Ишуа сказал еще до того, как он умер и воскрес. Вы слышите? Ишуа дает учение о блаженстве. О блаженстве тех, которые являются святилищем Бога. И здесь он еще ни слова не говорит о том, что это обеспечится моей смертью и воскресением. Он просто говорит, блажены нищие духом. И все заповеди блаженства – они как раз и показывают этот путь Как Человек устрояется в обитель для Бога И это называется блаженством То есть, когда это все вместе складываешь Видишь, что Действительно И Ишуа, и пророки Говорят и дают те ключи Каким образом Бог Может пребывать не только на высоте небес Не только во святилище Но и в каждом человеке И После этой проповеди я получил одно письмо С вопросом о Божьем избрании церкви от вечности Так вот У меня сразу на этот вопрос появляется свой вопрос Кто есть церковь от вечности, избранная Богом? Простой вопрос Ну, на разумение Когда Машех начал строить свою церковь? Ну я вам скажу, как бы ответил среднестатистический христианин. Он бы сказал, что церковь начал строить Иисус Христос, и она началась строиться на день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на его учеников. Да? А скажите мне, кто такая церковь первенцев? А имеет эта церковь первенцев какое-то отношение к церкви, которую создает Маши ешу Вот в «Послании евреям» в 12 главе написано с 18 стиха. «Вы приступили не к горя, сизаемой и пылающей огнем, и не к отьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие, просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было». Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. И вот 22 стих, и дальше слушайте внимательно. Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, и к небесному Иерусалиму, и к тьмам ангелов. 23 стих. К торжествующему собору и церкви первенцев. Написанных на небесах. Так кто такая церковь первенцев? А имеет эта церковь первенцев какое-то отношение к церкви, которую создает Маше Ахешу? Так мы только приступили к ней, а эта церковь первенцев уже там, на той горе, к которой мы только приступили, как она туда попала, и кто есть эта церковь первенцев в таком случае? Если, согласно Сегодняшней христианской теологии Церковь начала строиться В день Пятидесятницы Дальше написано И к судье всех Богу И к духам праведников Достигших совершенства Слушайте Кто такие Эти праведники Достигшие совершенства Которые уже там На горе, которые как раз принадлежат этой церкви первенцев Если Маше в то время Еще не умирал за них Но ответ очень прост 11 глава нам дает ответ полностью На то, кто является Этой церковью первенцев Кто принадлежит К этой церкви первенцев В общем-то надо прочитать всю 11 главу Чтобы увидеть Эту церковь первенцев Четвертого стиха верою Авель принес Богу Жертву лучшую, нежели Каина Пятый стих Верую Енох переселен был так, что Не видел смерти Седьмой стих но Ной получил откровение о том, что Еще не было видимо, благоговея Приготовил ковчег Для спасения дома своего Верою Авраам повиновался Призванию идти в страну Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой и жил в шатрах с Исаком и Яковом наследниками того же обетования Верою и сама Сара, будучи неплодна Получила силу принятию семени Все сии 13 стих Умерли в вере, не получив обетования а Только издали, видели он и, и радовались И говорили о себе, что они странники И пришельцы на земле Ибо те, которые так говорят Показывают, что они ищут отечество. Ибо если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли То имели бы время возвратиться Верую Авраам, будучи искушаем, принял в жертву Исаака 17 стих Верую в будущее Исаак благословил Якова и Исава Верую Якова, умирая, благословил каждого сына Иосифова Верую Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых Верую Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями Веруя, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери Фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временно греховное наслаждение. И поношение Машеха почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Вот до этого момента, скажите мне, этих людей мы можем отнести к церкви Машеха? А почему? Какой главный критерий, по которому мы определяем, вот э, этот человек, он принадлежит церкви Мошеха или не принадлежит? Но условие ведь есть этот критерий. Я говорил, кость от кости, плоть от плоти. Кость от кости кого? Своего мужа, Машеха, да? Плоть от плоти кого? Своего мужа. Так вот, мы видим Моисей, страдания Машеха почел. Для себя большим благословением, нежели быть принцем Египта, отказавшись от всех этих почестей мирских. Ну, и дальше идет перечисление: Гидеоне, Вараке, Самсоне. Угошали силу огня, избегали острия меча, заграждали уста львов. Тут мы видим и Даниила, и Сидраха, Мисаха, и Авдинага, да и пророков, другие испытывали поругание и побои также узы и темницы. Я понимаю, тут Иеремия. Побиваемы были камнями Захария перепиливаемы Подвергаемы пыткам Умирали от меча То есть смотрите сколько здесь Перечислено реальных людей Которых Слово называют церковью первенцев И мы видим У всех у них есть что-то общее И что общее является То что их всех объединяет Верность Божьему Слову Верность Божьему Слову Скажите, если бы вы выбрали себе невесту А потом констатируете, что она там еще с другими парнями гуляет Вы бы женились на ней? Но здесь и ответ Какой должна быть невеста Которую Бог готовит для своего Машеха Она должна быть полностью верной своему мужу А кто он? Он слово Раньше, когда я читал О всех этих мужах веры И думал О духах праведников, которые Достигли совершенства И которые там уже на горе сегодня, Куда мы только приступили То есть нам еще этот путь надо пройти Мне был непонятен здесь 39-40 стих Написано, и все сии свидетельствованы в вере Не получили обещанного Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее Дабы они не без нас достигли совершенства Я вот это читал И думаю, значит, они не достигли совершенства А вроде как мы уже в Иисусе Христе совершенны А потом... Читаю дальше, что мы только приступили к Гаррисиону, где уже духи праведников, достигших совершенства. Я тогда совсем не понимаю, достигли они совершенства или не достигли. В 11 главе говорится, что они были свидетельственны в вере, но не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Не мог понять, о чем речь. И вот когда на этой неделе я размышлял о том, когда же началась строиться или созидаться церковь Машеха, то вдруг я понял, о чем речь идет. Послание Римлянам в 8 главе, 22-25 стих написано, «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа. И мы в себе стенаем, ожидая установления и искупления тела нашего. Слышите? Вот э, духи, достигшие совершенства, они так же, как и мы, имея начаток духа, они ожидают искупления тела нашего. То есть окончательный процесс нашего совершенства придет в тот момент, когда мы получим прославленные тела. Вот такое же тело, в котором воскрес Ешуа. Помните? Первенец Ешуа, потом все, которые с Ишуа. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. И в 1 Коринфянах 15 главе с 50 стиха апостол Павел именно об этом дальше и говорит. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Когда же тленность и облечется в нетленное, и смертность и облечется в бессмертие? Тогда сбудется слово написано, Поглощена смерть победой Смерть где твоя жало Ад где твоя победа Жало же смерти грех А сила греха закон Благодарение Богу даровавшему нам победу Господином нашим Ишуа Амашех Ну вот Такое короткое вступление Для того чтобы нам понять Что же происходит в писаниях Что происходит в сегодняшней недельной главе Потому что Мы видим для того чтобы стать Женой Машеха Надо Обрести внутрь себя его природу И Забегая вперед Чтобы вы понимали О чем я сегодня буду говорить Я скажу Чтобы стать женой Ишуа Машеха нужно стать истинным Иудеем И тогда будешь кость от кости Плоть от плоти его Потому что он есть царь иудейский И вот о том Как стать этим истинным иудеем Скажите, вот эти духи праведников Которые достигли совершенства Вот эта церковь перинцев, Которая уже на Сионе, на горе К которому мы только приступили Они являются иудеями? Тогда кто такие иудеи? В чем их главная особенность? Тогда в чем суть того что Ишуа сказал женщине-самарянке, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы, иудеи, знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Вы видите, как много сразу вопросов завязано на эту тему. И вот сегодняшняя недельная глава показывает этот путь, показывает, как увидеть путь иудея, как его отличить от всех других, раскрывает суть самого иудея. Называется Недельная глава Китиса Прочитаю Начало недельной главы Потом скажу название проповеди еще раз Исход 30 глава С 11 по 15 стих И сказал Господь Моисею, говоря В синодальном переводе написано Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых Если читать буквально С иврита Написано, когда будешь поднимать головы сынов Израиля. Что значит поднимать голову? Поднять голову, это значит выйти на более высокий духовный уровень познания Торы. Я бы сказал так, на уровень духовных откровений. На уровень личных взаимоотношений с Богом. Когда Бог тебе говорит, ты слышишь и ясно разумеешь, что Бог тебе говорит Ну и, конечно же, беспрекословно слушаешься и делаешь то, что Он говорит Так вот, когда будешь поднимать голову сынов Израилевых при пересмотре их Мудрецы говорят, Бог, как хороший доктор, еще до наступления болезни уже готовит лекарства Которая будет исцелять от этой болезни И речь идет о грехе золотого тельца То пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу При исчислении их И не будет между ними язвы губительны При исчислении их Всякий поступающий в исчисление Должен давать половину сикля Сикля священного В сикле 20 гер Пол сикля приношения Господу Всякий, поступающий в исчисление двадцати лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше, полсикля должны давать приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьмите серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляйте его на служение с собрания, и будет это для сынов Израиля в память пред Господом для искупления душ ваших. Вначале я уже немножко коснулся этого вопроса. Что значит пол шекеля? Заметьте, речь идет о тех, которые будут поступать в исчисление. И если вернуться на одну недельную главу раньше, мы там читали, это 25 глава книги «Исход», 1-2 стих «Сказал Господь Моисей: скажи сынам Израилю, чтобы они сделали мне приношение От всякого человека У которого будет усердие Принимайте приношение мне То есть Смотрите Когда будешь поднимать Голову сынам Израиля Когда будешь выводить их На новый духовный уровень То От них требуется Чтобы они принесли Пол шекеля Неважно, богатый или бедный жертву мне Чтобы не было язвы Чтобы не было поражения между ними Это очень важный момент, который тоже надо понять О чем здесь? Речь идет о том, что если ты В своем сердце Принял решение Участвовать В устроении Святилища для Бога То ты должен понимать, что При всем при этом Свою душу ты должен полностью Посвятить Всевышнему Отдать ее в руки Всевышнего Что это значит Еще в Матвея В 10 главе и в 16 Об этом говорит Я сейчас прочитаю Просто мысль закончу Представьте ситуацию Человек объявляет Что он будет принимать участие в устроении святилища. Свидетельствует об этом принесением этого полшекеля. То есть, как бы он говорит о том, что он душу свою посвятит на служение Богу. И при этом самого посвящения души не происходит. Он продолжает жить для себя, отвергая волю Всевышнего, Поклоняется идолам Которых в мире много Первый из них это сребролюбие Что будет с этим человеком? Он как бы пол шекеля показал Вот принес Богу А душу не посвятил Для чего нужно было принести пол шекеля? Для тех, которые поступают в исчисление Тех, которые заявили, что они будут участвовать в строительстве Для того, чтобы язва не поразила их. Тогда, если ты заявил, а сам не последовал этому, что значит? Что значит язва приблизится и поразит? И вот сегодняшняя недельная глава, она как бы ярко демонстрирует, что этот закон работает однозначно. В Матвеев 16 главе, там, где Ешова говорил о о том, как он будет созидать свою церковь. С 21 стиха написано, «С того времени Иешуа начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников, книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвал его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостью к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Человеческое, понятно, да? Он же, обратившись, сказал Петру Отойди от меня, сатана Ты мне соблазн Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое Тогда Иешуа сказал ученикам своим: Если кто хочет идти за мной Отвергни себя И возьми крест свой И следуй за мной Ибо кто хочет душу свою сберечь Тут потеряет ее А кто потеряет душу свою ради меня Тут обретет ее Другими словами, отдать полшекеля ⁇ это свидетельство того, что ты отвернулся от себя, взял Тору Моисея, следуешь за Машеахом, оставляя все на стойке казни, ради того, чтобы это слово стало жить в тебе, стало твоей костью и твоей плотью. Чтобы вам легко было ориентироваться, где кость, где плоть. Кость ⁇ это все законы, повеления и уставы. А плоть это чувственная часть У нас ум Христова, у нас чувствование Машеха В общем, чтобы слово стало в тебе плотью твоего внутреннего человека Так вот, для того, чтобы поднять голову Или по-другому выйти на новый духовный уровень Уровень духовных откровений Нужно посвятить свою душу полностью на служение Всевышнему Сразу вопрос, а как это? притчи, 28 глава, 19 стих, дает ответ Как это? Написано Без откровения свыше народ не обуздан в сегодняшней неделе на главе мы читаем, когда Моисей спускается из горы и написано, Моисей видит, что сей народ не обуздан, и Аарон допустил этот народ до такой необузданности. Так вот, без откровения свыше, если смотреть на иврите, Эйн Хазон и Паре Ам. Отсутствие ведения Развращает народ А соблюдающий закон Блажен на иврите В шомер Тора Как бы в Новом Завете Вот это соблюдающий закон Оно звучит очень религиозно Типа того, что Законничество, плотской Это всего лишь перевод Закон если смотреть какое слово переведено словом закон То это слово Тора А Тора на иврите это не законы уголовного кодекса А Тора это учение Бога Так вот в притчах написано Вэшамер, слушающий Слушающий и послушающийся Торе, блажен мы только что говорили о западе блаженства, и мы видим, вот они, как приходят эти западе блаженства. Слушающий и послушающийся. И в итоге получается, что слушающий и послушающийся Тори – это вот э, тот момент, когда я не просто приношу полшекеля, а именно посвящаю свою душу на служение Богу. Потому что слушаться и послушаться учению Бога – это и есть вот этот путь, когда я Оставляю свои желания Свою волю, свои мысли Свои чувствования, все настойки казни И это дело ради того Чтобы слушаться и послушаться учению Тому учению Которое дает Бог А именно посредством Этого учения Бог и создает Невесту Для сына своего Для маших. То есть в итоге получается Смотрите Опять та же самая схема если хочешь духовно расти, то для того, чтобы это откровение приходило в твою жизнь, здесь слово «хазон». Если посмотреть у пророков, это и у Даниила есть, и у Авакума есть, и у Изекиля есть, и везде это слово используется, когда эти пророки получают видение, понимание, откровение того, что будет. Ну, в частности, вот у Даниила восьмая глава, помните, это видение о четырех животных, о четырех царствах. И вот увидеть такое откровение, увидеть понимание, вот это хазон. И вот этот хазон, он приходит, если ты вешамертора, слушаешь и послушаешься учению Бога. Ну и к тому же это все спасает тебя от губительной язвы. Потому что если ты заявку сделал нише нишамертора, то Глядя на сегодняшнюю недельную главу и то, чем все закончилось в конце, мы видим, что кроме левитов и Егоша бен Нуна, Иисуса Навина и Халева, никто больше не вошел в обетованную землю. Все вот эти, которые вошли в исчисление, все, которые принесли по пол шекеля, в конечном итоге они так и не вошли в обетованную землю. Значит, проповедь я назвал Чему кланятся иудея? Вот в этой недельной главе, как бы дан этот духовный ключ, духовное понимание того, как два человека рядом, принадлежащие одному народу, внешне идущие одним и тем же путем, одной и той же дорогой, один обретает внутри себя покой Божий, обретает Царство Божие, а другой остается в пустыне. Помните, в книге «Деяний» в седьмой главе Стефан эту ситуацию обрисовывает такими словами, я прочитаю. 41 стих. «И сделали в те дни тельца и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков «Дом Израилев, приносили ли вы мне закаление» И жертву продолжения сорока лет пустыни Вы приняли Скинию Молохову И звезду бога вашего Римфана Изображение, которое вы сделали Чтобы поклоняться им И я переселю вас далее Вавилона И сорок четвертый стих Скиния свидетельство было у отцов наших В пустыне Как повелел говоривший Моисею Сделать его по образу им виденному Сорок третьем читаем Носили Скинию Молохову а в 44-м скиния было. Так сколько у них там скинии в пустыне было? Ну, в принципе, скиния это одна была. Есть вопрос в том, кто как ее воспринимает. Вот мы сегодня как раз и будем говорить о разнице восприятия, о разнице человека, который... Воспринимает все внешними образами Сделай нам Бога Чтобы он шел перед нами Потому что с этим Моисеем Мы не знаем что сделалось Какого Бога сделать? Такого как Моисей, да? Потому что с Моисеем Не знаем что сделалось Странное понимание да, ситуации и вместе с тем знают, что вывел-то их Бог, а вот вот эта неспособность иметь вот это духовное откровение по причине отсутствия Вашамар-Тара приводит к тому, что носишь уже не скинию свидетельства, свидетель Эд Машех, а носишь скинию Молохову. Посмотрите, сколько у нас сегодня в христианстве, в традиционном Сколько разных богов Типа Дева Мария, помолись своему сыну За меня, раба несчастного Или Николай Угодник, похлопачи за меня Чтобы у меня с там было все хорошо И так далее А Бог говорит, у тебя не должно быть никаких богов передо мной То есть не должно быть никаких посредников В моих взаимоотношениях с тобой Значит, чему кланяются иудеи название проповеди? Иоанна 4 глава, давайте откроем. Вы все ее знаете. И просто несколько слов, чтобы лучше понять то, что происходит в сегодняшней неделе на главе. Иоанна 4 глава, 4 стиха. Надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город самарийский, называемый Сихарь, Близ участка земли, данного Яковом Сыну своему Иосифу Там был колодец Яковлев Ешо, утрудившись от пути Сел у колодезя Было около шестого часа То есть полдень Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды Ешо говорит ей Дай мне пить Ибо ученики его отлучились в город Купить пищу Женщина самарянская говорит ему Как ты... Будучи иудеем, просишь пить у меня самарянки Ибо иудеи с самарянами не сообщаются Два момента Женщина самарянская удивляется Тому, что иудей Общается с ней самарянкой Потому что уже с давних времен и мы сейчас немножко поговорим, с каких и почему иудеи с самарянами не сообщаются. То есть, первый момент, женщина воспринимает Иешуа как иудея, и второй момент Иешуа не отрицает этого факта. И дальше в 19 стихе, после того, как Ишоа все рассказал ей про нее, женщина говорит ему: Господи, вижу, что ты пророк. Смотрите. Мы уже настолько привыкли к этому синодальному переводу, что даже не вдумывайся, что написано. Господи, вижу, что ты пророк. Господи, это кто? Это Бог Авраама Ицхака Якова? Или это просто слово Господин так написано? Ну, если посмотреть перевод Дэвида Штерна, он так и пишет. Господин, вижу, что ты пророк, Ну. Иначе получается совсем нелогично звучит да, Господи Бог мой, Бог Авраама, Ицхака Якова Я вижу, что ты пророк И в Новом Завете много таких мест Если в Торе пророка в синодальном переводе Везде слово Господь обозначает тетраграмматон А везде слово Бог обозначает илагим, То в Новом Завете Вообще трудно понять где Господь, где Господин? И мы уже говорили, почему. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. И вообще с этой горой проблема уже с того момента, как, помните, из-за того, что Соломон начал поклоняться идолам, Бог сказал, что отниму 10 колен у Давида, оставлю только два колена. И в дни Соломона этого не сделал, а в дни уже сына Соломона Раваама это сделал. И десять колен отнял и отдал рабу Соломона и Еровааму. Помните, да? И, ну, наверное, сразу дам вам ссылочку. Это Третий Царств, 12 глава, с двадцать пятого стиха. Мышление Раваама и откуда взялись эти горы, на которых самаряне стали поклоняться. И обстроил Иравам Сихем на горе Ефремовой 3 царств 12 глава с 25 стиха И поселился То есть, когда он уже воцарился Среди десяти колен Израиля Этот раб Соломона И поселился в нем Оттуда пошел построил Пинуил И говорил Яровам в сердце своем Заметьте, Бог ему говорил Если ты будешь ходить путями Давида То я твое царство утвержу И дети детей будут царствовать Яровам все это слышал и говорит сердце своем Царство может опять перейти к дому Давидову Если народ сей будет ходить в Иерусалим Для жертвоприношения в доме Господнем То сердце народа сего обратится К государю своему К кравааму царю иудейскому И убьют они меня И возвратятся к кравааму царю иудейскому Вы знаете, мне это очень напоминает Мне нравится вот так слоями духовными Смотреть на историю Помните 1 Коринфянам 4 глава 8 стих Павел пишет Коринфянам вы присытились, вы обогатились Вы стали царствовать без нас О, если бы вы и на самом деле царствовали Что мы смотрим, происходит на Никейском соборе Значит, иудеев отделяют от царствования вообще Теперь мы будем царствовать И чтобы наш народ вдруг не перешел к иудеям То мы объявим их под проклятием Мы запретим Тору Моисея Мы напишем свою Библию Утвердим свое основание веры с треединым Богом. И тогда наш народ никуда не денется. Ну, конечно, куда уже ему деться, если лишили основания. А без сторы Новый Завет можно толковать в любую сторону. Потому что основания-то нет истинного. То есть это уже было. И народ это проходит постоянно. И посоветовавшись Царь сделал двух золотых тельцов И сказал народу То есть мотивация Иеравама Возвратятся к Раваму, царю иудейскому То есть он хочет господствовать И боится потерять это господство Над людьми в этом мире И посоветовавшись Царь сделал двух золотых тельцов И сказал народу Не нужно вам ходить в Иерусалим Вот боги твои Израиль Которые вывели тебя из земли египетской И поставил одного в Вифиле А другого в Дане и повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан и построил он капище на высоте и поставил из народа священник, священников которые не были сынов леви иных. и установил Еравам праздник в восьмой месяц в пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику какой был в Иудее только в Иудее был в седьмой месяц в пятнадцатый день месяца праздник Кущи, Сукот а он такой же праздник в восьмой месяц и приносил жертвы на жертвенники. Тоже сделано в Эфиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. Поставил священников в высот. Ну вот, вот так вот проблема пришла в жизнь десятиколен Израиля. За все это Бог потом изгоняет их из земли Израиля. И на это место заселяются народы с Вавилона, Куты. Это в 4 царств 17 главе об этом можно прочитать ну, Чтобы много не занимать время Вы это знаете Я просто обрисовываю вот эту ситуацию Этой Самарии этой женщины И вообще того, почему Самаряне с иудеями не сообщаются Теперь вы понимаете, почему Потому что Нет единой веры Иудеи остались верными Своему Богу Верными закону Бога Его заповедям, его праздникам А самаряне Начиная от Израиля и кончая теми народами Которые туда заселил Ассирийский царь Они уже стали жить По совсем другим законам И поэтому Иудеи с самарянами не сообщаются И тут Ишоа Будучи иудеей просит у нее пить и общается с ней Господи вижу Что ты пророк Отцы наши поклонялись на этой горе А вы говорите что место где должно поклоняться Находится в Иерусалиме Ишо говорит ей вот мы подходим к главному Поверь мне Что наступает время Когда и не на горе сей И не в Иерусалиме Будете поклоняться Отцу Вы не знаете, чему кланяетесь А мы знаем, чему кланяемся Ибо спасение от иудеев но настанет время и настало уже Когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине Ибо таких поклонников Отец ищет себе Бог есть дух И поклоняющиеся ему должны Поклоняться в духе истине То есть Другими словами Три момента на которые надо Обратить внимание что еще говорит Женщине самарянской Первое Наступает время когда поклонение Богу будет определяться не географическим местом, а содержанием внутренней сущности человека. Второй момент. Иудеи знают, как это делать. И третий момент, очень важный, из этих слов, которые говорит Ешо, что спасение человека напрямую связано с тем, Познает ли он то, чему кланяются иудеи, или не познает? Ишуа говорит ей 21 стих «Поверь мне, что наступает время, когда ни на горе сей и ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. Мы это Кто? как ты, будучи иудеей, просишь у меня пить? А мы знаем, то есть, Ешо здесь говорит о том, что он иудей. И он говорит, что мы, иудеи, знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. То есть, вопрос жизни и смерти. Вопрос будущей жизни для каждого верующего, для каждого христианина. Для каждого еврея. Потому что и в еврейском народе, мы только что смотрели, были те, которые носили скинию Молохову, а были те, которые носили скинию свидетельства. А еще говорит, мы знаем, чему кланяемся, его спасение от иудеев, то есть вопрос жизни и смерти, вопрос будущей жизни каждого верующего, будет он спасен или нет. И суть вопроса проста. Познаешь ли ты, чему кланяется иудеи Если познаешь То обретешь спасение Если не познаешь То не обретешь И тогда будет много Которые ухватятся за полу иудея И будут говорить Оказывается точно с вами Бог Ну вот Как бы введение я сделал Теперь нам будет легко понимать что же Бог хочет нам сказать через эту недельную главу где здесь все это как это увидеть